0: Here we go with a event of the evening. Mm, let's get ready to rumble! <inaudible> It's path, gauche, right, sur les ondes pour mon bla bla bla. On y croit, Naturo Parsi, Link de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, cartes sur table. J'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer, podcast. J'attends c'est pour parler de son sur podcast. direct de ma cuisine, qui a plutôt l'air d'un studio d'enregistrement et une montagne de papier louche sur la boxe qui traîne un peu partout. Euh, pas vraiment une table de cuisine pour inviter Valérie Gazaille dans un souper romantique. C'est le podcast numéro 43. 43 dans ma tête, c'est toujours le numéro de Patrice Brisebois, qui à l'époque, quand qui avait re à Montréal. Jean Perron avait dit à 110% « Brisebois vient de se remettre le nez dans l'enfer du mal. » Ça, c'est le péronisme des péronismes. Grosse semaine dans ma vie de tous les jours. J'ai recommencé Chronique marie pierre Roule où je raconte ma vie pendant... Euh, deux minutes, j'ai recommencé à travailler après un 19 jours de vacances. Et tenez-vous bien, 19 jours de vacances où j'avais, je suis resté confiné, j'ai sauvé des vies et vaché à écouter du Netflix, mais et vaché, dans des positions que ton chiropraticien ne recommandera jamais. Et quand je, t je me suis relevé après 19 jours pour aller travailler, là, J'étais au travail, je me, je, je me sentais comme si mon corps c'était un S. J'avais mal partout, j'avais le dos en compote de pommes, mais je suis pas plaignard. Hein. J'ai enduré les heures de travail et euh, je, je savais que le combat de Lomachenko-Lopez s'en venait et que ça c'était la vraie vie. Euh, semaine... C'est effrayant, là. il y a tellement de nouvelles. J'avais pensé faire un podcast 43 et 43.5 dans la semaine parce qu'il y a trop de nouvelles. Puis finalement, je me suis dit arrête de raconter ta vie, puis fais juste parler de boxe, puis on va fêter ça en 45 minutes. Ça va être parfait. Grosse ouais. semaine. J'aimerais en premier lieu remercier Mario Adam à la cafétéria de Post-Canada qui m'a permis de faire une vaste campagne de publicité sur les écrans où on annonce le menu euh, entre deux sous-marins ou une poutine extra-oignon. On peut voir ma face maintenant. Vous ne la verrez jamais, mais pour les, les milliers de personnes qui travaillent à Post-Canada, c'est un plus de pouvoir commander en regardant ma face. Plusieurs nouvelles cette semaine. Je vais vous parler de Marie-Ève qui a volé ma job au 91.9 Sport. Rivas versus Fury, euh, ça a roulé très fort en début de semaine. Rivas était même favori pour affronter Fury. Ça, les choses ont changé depuis. Il fait partie d'un groupe de cinq boxeurs. On va vous en parler. J'ai euh, un dé début d'une nouvelle chronique. Je sais pas à quel point ça va fonctionner parce que je ne suis pas un très grand monteur. Mais j'ai les extraits de la semaine. J'ai quelques bons extraits pour vous autres. Bien sûr, on va parler de Vasily Lomachenko, Théo Fimo Lopez. C'est tout chaud encore dans ma tête. J'ai des cernes à cause que j'ai pas assez dormi. C'était tort. Euh, Lopez qui choque le monde entier. On va en parler. Quand je vous dis que c'est la plus grosse émission depuis des lunes, on a eu euh, Antonin Descarri. Et Camille et Stéphane en pleine distanciation sociale qui ont pigé au sort euh, le prochain combat. Ce sera Evulis contre Mathieu Germain. Je suis présentement en train d'écrire un texte sur Mathieu Germain qui... Accrochez-vous après vos skis là. Ça va faire du trouble ce texte, ce texte là, j'ai l'impression. Cousso Clayton à pied levé va affronter Sergué Lépinette le 24. Octobre prochain, un titre IBF intérimaire. Euh, il remplace le louzbek Kudratilo Kakorov Bien sûr, il y aura un segment pour parler de Kustio Kletun. Une chose que j'aime bien, c'est acheter toutes les biographies ou tous les, les livres qui se font sur la boxe et les lire pour apprendre des choses. Eh bien, cette semaine, j'ai été renversé. Euh, je savais que le livre de Charles-Ali Nestor allait sortir le 18 octobre prochain. J'ai con j'ai contacté euh, la relationniste de presse, elle va m'en donner un. Et là, tenez-vous bien, là, pour vous dire à quel point je vous aime, je vais prendre le livre qu'elle va me donner, et je vais vous le faire tirer au sort, un tirage, et moi, je vais aller payer ma propre copie, ok c'est ce que j'appelle un héros. Okay? Vous, vous irez en voir d'autres journalistes qui font ça, payer leurs copies, puis vous donner euh, celles qu'ils reçoivent. J'espère qu'un jour, au coin de la quatrième et haute, il va y avoir une statue en mon honneur. Et euh, ça, ça m'a vraiment étonné. Mélanie Hart sort un livre. Mon père, Gaétan Hart, écrit en collaboration avec Serge Amiotte, un autre qui était à 110%, comme quoi, tout est dans tout. Et euh, elle raconte. Euh, c'est un salaire, c'est une biographie choc, là. Mais j'en sais pas plus, J'ai mis un texte en ligne, euh, j'ai mis le texte en ligne qui résume sur euh, BoxingTownQuebec.ca. Et on va essayer d'être dans les deux euh, lancements virtuels du livre. On va essayer de vous ramasser des copies, là, quitte à les payer, malheureusement. Et on va. Euh, vous partagez ça ou sinon allez-vous l'acheter, bande de pauvres, le podcast est gratuit, vous devez être capable de vous acheter un livre. Et euh, un autre projet, moi et Vincent Tremblay, à chaque vendredi ou une majorité de vendredi, on va recevoir, et là c'est une nouvelle émission, ça s'appelle tremblay Poulain le co Vincent travaille d'arrache-pied jour et nuit euh, pour préparer le montage de l'émission. On va recevoir des grandes vedettes du monde de la boxe, semaine après semaine, on va leur poser des questions. Puis eux, ils vont répondre. Puis ça va être dans la dynamique de moi et Vincent Tremblay. Là. Tu sais, ce ne sera pas Radio Canada. Là. Ça va être avec un beau sourire, dans la voix. Un vendredi soir, on va avoir du fun. Nous autres, vous allez écouter ça à la maison en compagnie peut-être d'une servoise ou d'un chocolat chaud. Mais ça va être ça va être intéressant, vous allez voir. Puis j'ai sais que j'ai dit à Vincent, j'ai dit moi j'embarque dans ton projet, mais j'ai dit ça nous prend des gros invités là, des, des invités de renom là. Tu sais, on reçoit pas parce que on reçoit pas euh, Jean-Luc Cotret à chaque semaine là. On arrive avec du solide. Puis lui il m'a dit euh, pas de problème Laurent, on fait ça comme ça. Donc c'était la, la longue introduction. Désolé, j'ai beaucoup trop de choses à vous dire. On se lance tête première dans le podcast. Ben oui, t'es fou, <rire> bon, On peut-tu s'entendre que le plus grand danger pour les boxeurs ce soir-là, c'est pas de pogner à COVID, là? Non, non. c'est Mahmouda! <rire> moi, j'aime Régent Tremblay euh, passionnément. C'est lui qui, qui c'est lui qui m'a lancé, c'est lui qui a eu confiance en moi. Puis des fois, là, quand les gens le critiquent sur Internet, et je me fâche, puis ça me fait de la peine. Puis là, Réjean, il m'a dit « Arrête! » Je suis les 16 ans, je m'en fous de ce, de, de ce monde-là. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est qu'il fait une chronique avec Jeff Dion, le celui que les gens appellent la radio poubelle à Québec. Moi, j'aime bien les débats de tout horizon, fait que j'écoute parfois Parfois, j'écoute ce qui se fait là-bas aussi en, à Québec. Puis là, Régent est là depuis trois semaines environ, puis je l'écoute. Puis là, ça m'a fait rire parce qu'il parlait de boxe. Puis il parlait de MacMoudov, puis là il riait, mais il a des gens qui connaissent vraiment, qui ont pas d'intérêt pour la boxe. Ça m'a fait un peu rire. Une chronique boxe avec deux animateurs qui connaissent pas vraiment la boxe. Puis là je les entendais faire des huhum, euh, hum, euh, euh, Puis là je vous ai partagé l'extrait euh, sur Makhmudov. Alors on va se lancer sur euh, Vasily Lomachenko. faut que j'arrête de parler aussi fort, ça distorsionne le micro. Euh, Vasily Lomachenko hier défendait ses trois ceintures contre... Théophimo Lopez, âgé de 23 ans, qui lui détenait, euh, je pense, le titre de la IBF. Les quatre ceintures étaient en jeu pour la première fois chez les 135 livres. Et on a eu une performance incroyable de la part de Fimo Lopez. Le combat est en deux temps. Okay? La première moitié du combat... Vasily Lomachenko n'a aucune réponse à ce qui se passe sur le ring. Il n'a pas l'air à vouloir eh, lancer des coups de poing. T'sais. Là, les gens, ça me faisait rire, les animateurs, les deux animateurs, ou même les gens sur Twitter. T'sais. Premier round, Lomachenko lance trois coups de poing. Lopez gagne le round facilement. Il jab, il jab, lance sa main arrière au corps. Puis C'est clairement un round à Lopez. Okay? Lomachenko n'est pas là. c'est n'est pas là. Lopez fait tout sur le ring. Les animateurs, les gens sur Twitter. Il est en train de downloader la matrice. Il est en train de downloader l'information. Tu sais là, les, gens, les gens les gens ambitionnent, calmez-vous. Deuxième ronde, même chose. Et Lopez, euh, un round plus serré, mais je le donne à Lopez. 3, 4, 5, 6, facile pour Lopez. Lomachenko boxe pas pantoute. Il est en train de se creuser un trou terrible. Les gens à la maison sur Twitter, dans l'autre de l'information, mais là, ils commencent à espacer le, les tweets ou le moment où on dit qu'ils donnent l'autre de l'information. Là, je vous dirais 8, 9, 10, 11. Le septième vous peut vous poser des questions. 8, 9, 10, 11, là, c'est l'affaire de, de Lomachenko. Mais Lopez n'est pas, est pas mauvais, mais là, Lomachenko, il a appuyé sur le gaz. 9, 10, 11, là, c'est clairement les à à Lomachenko. Tu sais, la juge, puis Dana White, il a récemment, dans un texte, il a dit, quand les juges sont mauvais, il faut que vous les punissiez, il faut que vous les tassiez de là. Mais la juge Lederman, à 119-109, elle doit être mise à l'écart, elle doit plus faire de combats importants. Ça n'a pas, pas de bon sens. Fait qu'on pouvait donner le 9-10-11 à Lomachenko. Puis après ça, le 12e, Lopez, il ne s'en laisse pas imposer, il fait mal à Lomachenko, il gagne clairement le 12e. Moi, je vis bien avec 115 ou 116, 115, 113 ou 116, 112 pour Lopez. Incroyable ce qu'il a fait. Un gars qui a 23 ans, rentré sur le ring et jusqu'au 7e, là, les yeux de Théo Fimo Lopez me rappelaient les yeux de Maurice Richard dans l'aréna, la, tu sais une concentration à pu finir. Puis moi, je voyais ça. Tu sais, j'ai dit ça un matin à mon ami Christian Toussaint. Tu sais, quand une de tes vieilles tantes, elle t'a coincé pas elle veut te faire un câlin. Puis là, elle te pogne avec les bras ouverts. Moi, je voyais un petit peu Lopez comme ça. Tu sais, si le voulait glisser à gauche, Lopez avait son crochet pour le retenir de la main gauche. S'il voulait glisser à droite, il avait son crochet de la main droite. Et il y avait son jab pour le faire reculer pour le traper. mais c'est surtout là où il m'a le plus impressionné c'est qu'il y avait la vitesse pour pas être pris dans les angles à lomachenko tu sais lomachenko le danseur il veut juste te déborder dans ton angle mort puis te poivrer fait que théo lui à chaque fois qu'il voyait l'autre déborder il faisait juste suivre avec ses pieds tu sais il y a pas les pieds aussi rapides mais en, contr en, en contrôlant bien les angles il était toujours là un peu comme quand tu écoutes la NFL, puis que le linebacker a des bonnes angles de poursuite. Il est capable d'aller coincer le porteur de ballon. Puis une fois qu'il met la main dessus, il couche à terre, même s'il est moins rapide, il va fermer le. Il va fermer le coin avec l'angle de poursuite. Mais c'est un peu ce que Lomachenko faisait. Il était génial. Pas Lomachenko, Lopez, il était génial avec son jeu de pied, il a. Il a brûlé les talents de danseur de, de Lomachenko. Puis ce que je veux vous dire, c'est que Lomachenko, quand même, il appartient aux 126 livres. Il a monté deux catégories de poids. On ne peut pas se le cacher. Là. Du côté de Lopez, s'il était capable de matcher la vitesse, c'était certain qu'il allait avoir la force de frappe et de gabarit. Donc à partir du moment où tu peux jouer dans la même ligue sur la vitesse, ben, le gabarit va faire euh, le reste tu sais le, le, le celui qui frappe le plus fort c'est certain que le Machenko en, au début du combat il s'est fait faire mal sur une droite ça n'a pas paru pour les gens qui écoutent à la maison puis là il s'est dit oh tabarouette il faut que je respecte ce gars-là parce que là il peut vraiment me faire mal t'sais, on a vu Linares l'envoyer ses fesses donc il pouvait pas niaiser avec la force de frappe de, de Lopez fait que ça a fait qu'il était très 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 respectueux puis calme puis ce que Jean-Luc Cotteret m'a dit aussi le fait qu'il n'y avait pas de public, il n'y avait pas besoin de faire un show, fait, il a peut-être euh, trop voulu être, euh, <rire> être en mode, euh, ce que vous dites, là être en mode télécharger du, con, du contenu, puis pas se battre. fait que, là, il, il téléchargeait, il téléchargeait, puis finalement, il a creusé un bien trop gros trou. Euh, du côté des parents, ben, du père de Lopez, puis de Lopez, on était un peu, pour la suite, on va parler de la suite des choses, ça a été un peu surprenant. Eux, sur le ring, ils ont dit... Ben nous, ça se peut qu'il n'y ait pas de revanche, puis ça se peut qu'il n'y ait plus de Lopez à 135 livres. On est très intéressé à monter chez les 140 parce que vu qu'on est avec euh, Top Rank, puis à 23 ans, ce sera pas difficile de pacter un peu de masse. On voit Josh Taylor puis José Ramirez dans notre dans notre soupe, euh, puis on va juste abandonner les quatre sites au début de 2021 pour ensuite unifier. Les 140 livres, puis j'aimerais devenir le premier euh, champion unifié euh, des deux bars, là, unifié les quatre ceintures. Si du côté de. Du côté de Lomachenko, beaucoup de rumeurs qui pourraient retourner chez les 130 livres. Un poids où il est plus à l'aise, puis simplement.. Euh, c'est simplement euh, détruire des gens puis faire sa petite affaire parce que on l'a vu contre, contre Luke Campbell, ça a été un petit peu compliqué d'affronter un gars plus massif. Là, on le voit contre Linares, il est allé au tapis. On le voit contre Pedraza où il dominait mais il avait la face maganée. Là, on le voit contre Lopez. À 130 livres, écoute, c'est pas le, le talent qui manque. Là. Il, tu, tu donnes deux trois victoires à l'OMA. Puis tu swings uh, Chaco Stevenson, uh, Miguel Berchel, Oscar Valdez. Dire, on, va, on va oublier cette défaite-là, puis on va repartir dans les très, très grands combats. Fait. Vous voyez où est-ce qu'on en est là? Très, très, très intéressant la suite des choses. Lomachenko qui va retourner dans le bain avec toutes les 130. Euh, Lopez, lui, qui est pogné peut-être avec Gervonta Davis à 135. ou monté à 140. À travers tout ça, il y a des gars comme David Haney qui ont le même âge que lui. Euh, José, José Ramirez et Josh Taylor. Euh, ça va être effrayant puis ça va nous donner d'excellents combats de peu importe la décision de ces deux boxeurs-là. Donc, voilà qui me rend heureux. Grande soirée de boxe. Il y a des gens qui disent que ça peut pas été un grand combat. Moi, j'ai adoré ça. Les, la concentration dans les yeux. De, de Lopez, le jeu d'échecs J'ai adoré ce combat de boxe-là hier soir. que Tascar est, est parmi les deux ou trois euh, candidats euh, potentiellement euh, sollicités pour euh, se battre avec euh, avec euh, Tyson Fury Je déteste quand il y a un hype sur un boxeur. Je déteste quand un promoteur décide que tu le choisi puis là il fait tout pour que Soit à l'avant-scène, alors que, tant qu'à moi, il y a d'autres meilleurs boxeurs dans la division. Donc, je déteste Edgar Berlanga, qui, donc, tout le monde au premier round, Puis là, on est là, ah, il était coeurant, il a affronté plein de gars tout croche, mais on continue. Il était coeurant, il frappe fort. Je déteste Edgar Berlanga. Moi, je ne joue que par Pek, Temir, Mouli, Kouziev, ou Lexun Mathieu au Québec. Je veux rien savoir de Berlanga. Puis là, hier, il affrontait l'anneau de Bellows, un gars qui avait jamais été au tapis. Puis là, je me disais, « Oh, si Bellows va l'amener au deuxième round au moins. » Ben non, Berlanga a gagné en 60 secondes. Je te déteste, Berlanga. Dans les autres combats, il y a eu Josué Vargas qui a battu Kendo Castaneda. Et... Euh, Arnold Barbosa Junior qui a qui l'a emporté, mais je vais être super honnête avec vous autres. À un moment donné, j'ai perdu connaissance. Je me suis endormi. J'ai dû dormir un 80 minutes certains. J'en pouvais plus. Puis là, c'est Jean-Luc Autrec qui arrêtait pas de m'appeler pour me dire « Barbosa, euh, il est allé au tapis, je pense. » Puis là, il y a eu une reprise vidéo. Je n'ai pas vu le combat, OK? J'en pouvais plus. C'était bien trop tard. J'ai pu... Hey, les amis... Je suis rendu à 38 ans, moi, là, là de rester réveillé jusque dans ces heures-là. Mais Jean-Luc, avec son histoire, il m'a réellement réveillé, puis il pas eu de misère à écouter la finale, par exemple. Fait que. Merci, sinon j'aurais tout raté ça. J'aurais l'air fou un matin. J'ai écouté un autre gars là dans l'après-midi. Louis Ritson affrontait Miguel Vasquez que vous avez connu au Québec contre. Il a affronté. Euh, Herm... Pas à dire. Herman Ngujo. Il a affronté Miguel. Ghislain Miguel Maduma et. Euh, notre ami battait Juken Bayev Il a battu Madouma. Il a perdu contre Juken Bayev. Lui, c'est assez impressionnant. Il a fait Neurone avec Josh Taylor en Angleterre. Depuis ce temps-là, euh, il est retourné en Angleterre contre Oara Davis. Il a perdu au juge. Et hier, il était il, vraiment, il, a, il battait Lewis Ritson sans trop de problèmes. Les juges ils ont joué tout un tour. Miguel Vasquez a encore des petits tours dans son sac cette carte-là, je vais vous en parler parce que j'ai un combat de Thomas Patrick Ward. 29 victoires, seulement 4 victoires par KO. Puis là, lui, il nous le vendait comme un futur champion du monde. Il affrontait un boxeur camerounais, Thomas Isomba. Et le petit Isomba, il, clair, il avait pris le combat d'une minute, il était clairement pas dans sa catégorie de poids. Il s'est mis à lancer des bombes de la main gauche. Il cognait euh, Ward quasiment... Euh, comme il voulait. Ward était dans le trouble. Il a prouvé à tout le monde qu'il n'y a rien d'un futur champion du monde. Puis, un moment donné, les têtes se sont accrochées, sont allés au juge. Chaque juge avait son résultat. Un pour Ward, un pour Izamba, puis un nul. Donc, ça a été un combat nul. Puis, c'est ça que j'ai trouvé hier sur cette carte-là. Il arrête pas de nous vendre plein de gars comme des futurs champions du monde. Et puis, puis, Lewis Ritson, clairement, il a perdu contre Vasquez. Il en doit une au, ju au juge. Thomas Patrick White, clairement, il a perdu contre les hommes bas, il en doit une au juge. Puis on nous présentait d'autres gars. Joe Laws, un gars invaincu, il se fait l'hockey. Ils ont, ils ont vraiment le prospect facile en Angleterre. Ça fait le tour des combats de la fin de semaine. Je capote, on n'a même pas effleuré tous les sujets. Je vais essayer de tout mettre ça dans un pain. Marie-Ève Dicœur me remplace au 91-9 comme chroniqueuse. Je suis en colère, mesdames et messieurs. Non, je suis content pour elle. Tant mieux. Mais, toujours un mais dans la vie. Je veux juste vous dire que je trouve ça... Tu sais, vous allez dire, euh, Poulain, il est chauvin, c'est parce que Marie-Pierre le remplace. Fait qu'il euh, est pas content. Ben non, c'est pas juste... Euh, tu sais, c'est pas juste pour ça. Là. Ce que je voulais dire, c'est que... Dans le fond, Marie-Pierre... Euh, pas Marie-Pierre, c'est Marie-Ève du elle me remplace. Euh, ce que je veux vous dire, c'est que vu qu'elle me remplace, là, elle, est elle est payée par Groupe Yvon michel c'est son promoteur. Ma question, c'est comment qu'elle va faire pour avoir un jugement éclairé quand qu elle va nous parler d'Eye of the Tiger? Comment elle va pouvoir dire « oh, euh, c'est décevant pour Eladair Alvarez... Euh, ce choix d'adversaire là où je suis pas d'accord avec Monsieur Michel tu sais alors pas accès à, à sa pleine opinion tu sais payé à travail chez groupe Ivo Michel là ça me fait ça ça me fait un peu rire elle pourra pas dire euh, je, je elle pourra pas y aller d'une prédiction ou analyser vraiment son combat contre Clarisse Souchise avant tu sais ça les joueurs analysent quand ils sont à la retraite, je trouve ça drôle. Mais actif, je trouve ça un peu bizarre. Tu sais, Yvon Michel qui me parle, qui va commenter le combat d'Arthur Beterbiev à RDS, alors qu'il est en cours avec, c'était bizarre. C'est juste ça. Le groupe Jim, ils sont chanceux, ils se placent bien les pieds. Bernard Barré est à TVA. Yvon Michel est à RDS. Puis Marie-Ève est rendu au 91-9. Mais tu sais, je regarde le club hockey canadien, c'est pas Marc Bergevin qui anime le hockey des sénateurs. Puis c'est pas euh, Philippe Dano qui fait les chroniques sur euh, la LNH au 91-9. Mais c'est la boxe, puis c'est un autre sorte de monde. Puis j'ai écouté sa première chronique, puis elle était super bonne. Fait On va voir, peut-être qu'elle va être capable de, de nous parler de, des autres, de ce qui se passe au Québec sans avoir euh, l'optique que c'est une salariée chez Groupe Yvon-Michel. Bonne chance, Marie-Ève, avec euh, tout ça. Il va y avoir euh, Oscar Rivas et Tyson Fury. Là, ça, ça a décollé cette semaine. Euh, Tyson Fury, on a appris qu'il n'était qu qu plus obligé de donner un combat à Deontay Wilder parce que la date limite, euh, l'échéance a été dépassée. Puis là, du coup, en Angleterre, on connaît déjà Oscar Rivas pour sa performance contre Daniel White. Puis tout ce beau monde-là est signé chez Top Rank. Donc là, la rumeur qui est partie, c'est que Rivas serait favori pour affronter Tyson Fury. Il y aurait aussi F et Jack puis Agit Kabayel. Ça, ça va réellement être à suivre. Qui Fury va choisir? J'ai pas l'impression qu'il va choisir Rivas. Pas parce que Rivas n'est pas crédible, mais parce que Rivas mesure seulement 6 pieds. Puis ça serait vraiment louche sur les... Mais la pesée officielle, là, puis le face-à-face, -face, un gars de six pieds neuf contre un gars de six pieds, les gens vont aurait peut-être une petite tendance à rire. Donc, ça se peut qu'on nous amène un boxeur plus grand, mais moins bon que Rivas pour affronter euh, Tyson Fury. Ce que Yvon Michel expliquait, c'est que si jamais ce combat-là n'a pas lieu, Top Rank va mettre Rivas en en finale que je voulais dire, tenez vous bien, j'étais en train de faire le mix final et j'ai effacé la moitié du podcast, donc là, il faut que je recommence à vous faire le podcast où j'étais rendu, mais tout en ayant l'air aussi enthousiaste que la première fois que je l'ai fait, fait que ça, ce ne sera pas évident. Oui, mais l'application avec laquelle j'enregistre le podcast est littéralement en train de m'abandonner euh, pendant que je vous parle. Et là, je suis... Euh, tu sais, là, je vais vous le dire, je viens de briser en deux, point de vue euh, motivation, parce que là, je suis obligé de répéter tout ce que j'avais déjà dit, puis je l'avais vraiment bien dit. Puis là, je me dis est-ce que je vais réussir à être aussi bon en me répétant? En tout cas, c'est inquiétant. Euh, je vais vous parler de Village Junior qui a signé un combat contre Mathieu Germain. C'est pas signé, c'est que Camille Stéphane et Anthony Descari ont pigé dans des cartes et ça a donné ce combat en grande finale. Mathieu Germain, c'est l'enfant pauvre de Eye of the Tiger. Puis j'aimerais ça vous raconter tout ça. Mathieu Germain, lui, il arrive, il est tout le temps. Camille et Stéphane ont une petite tendance à aimer ces boxeurs comme s'ils si étaient leur père. On le voit avec euh, on le voit avec Simon Kane, on le voit avec euh, beaucoup avec euh, Steven Butler. Un moment donné, là, il chicanait avec euh, Batige Kenbayev. là, il accueillait Bati quand il revenait à bras ouverts. Là, les bras risquent d'être moins ouverts la prochaine fois, mais ça, c'est un autre dossier. Fait que Mathieu Germain, lui, il fait ce qu'il a à faire. On lui amène Camo Cano, lui, il marche dessus à Shawinigan. Miguel Zamodio, qui avait affronté le Québec en entier, il passe le cas Christian Rousquieta, un danger public au Canada. Il bat, il fait tout ce qu'il a à faire. Ce qu'on lui donne, des sous-cartes, pas de TVA, rien. Il arrive contre Steve Claggett, match nul, combat de l'année. Après ça, il n'a pas perdu. S'il avait perdu contre Claguette, il aurait probablement, probablement eu droit à un contrat chez Golden Boy puis une ceinture WBA Gold le lendemain. Mais, mais non, lui, il a fait une nulle. Il continue à se battre. Il bat José Eduardo Lopez. Et là, il va se faire jouer un tour contre Turiel Pérez. Il va se faire knocker. Mais lui, il se fait knocker pour vrai. Ce pas un compte de sang à Blainville où il a le droit à une deuxième chance. Lui, il est narké. Il a, il a, la télévision est là, on ne peut pas compter lentement comme dans un concessionnaire à bois brillant. Il revient, et bat Gilberto Meza. Mais Mathieu Germain, lui, il a tout fait ce qu'il avait à faire. Avant d'être surpris contre Uriel Pérez. Ben TVA, ne prenne pas de bain de glace avec lui. RDS ne le suit pas pour regarder ses habitudes de jeux vidéo. C'est juste un père de famille avec trois enfants. C'est plate, ça, comparé à un gars qui abuserait des jeux vidéo. Puis Golden Boy, il le signe pas. Quand qu on appelle Eye of the Tiger, puis que ça prend un boxeur pour aller affronter Zachary Ochoa, mais c'est pas lui qui a la chance de faire ça. Mathieu Germain, c'est l'enfant pauvre de Eye of the Tiger. Mathieu, quand il était jeune, Mathieu Germain habitait sur la rue d'Iberville, d'une famille modeste. Okay. Après ça, il a pogné l'adolescence. Il buvait de la drogue. Il fumait des cigarettes. prenait de l'alcool. Il était gras. Il faisait des mauvais coups. Vandaliste. Des graffitis des portes de garage. Il n'y a rien qu'il n'a pas fait. Et là, il a découvert la boxe puis il est devenu tranquille. C'est la plus belle histoire que la boxe peut te raconter. Mathieu Germain. Aujourd'hui, il est en pleine forme. C'est l'ange du ring. C'est le gars le plus avec le cerveau le plus rapide, le plus intelligent de boxe. C'est lui qui va faire le meilleur analyste euh, un jour quand il sera à la retraite. Là, il va affronter Yves Ulysse. Yves qui a tout eu d'envie, la cuillère dorée dans la bouche. Ben, je parle en boxe, là, je connais pas son enfance. Mais Yves lui on lui donne Zachary Choa pour qu'il puisse aller à la télé américaine. Euh, quand qu il a, À Blainville, quand il se fait knocker par Francisco Javier Pérez, on lui donne un compte de 100 pour qu'il puisse se relever. Quand Ricky Sismondo fait le ménage au Québec, Mathieu Germain il a la main levée pour affronter Sismondo puis régler le dossier. Ben non. T'as pas le droit de l'affronter, toi, Mathieu. On le donne à Yves Ulysse. Quand qu il perd contre Claguette, ben on lui donne la demi-finale de Saunders contre le Mieux. À la place Belle. Où il donne la demi-finale de Kane Redwood, Le combat tant attendu. Avec une ceinture. WBC. Fécar Box. Contre Ernesto Espana. Le grand Slack. Puis quand, tu, quand il perd contre Laguette, On lui donne une revanche. Avec un titre de champion du monde. après. Puis un contrat chez Golden Boy. Toutes des affaires que Mathieu Germain. Peut même pas rêver d'avoir. Mais toute cette injustice-là, le 24 novembre prochain, elle va être réglée. Puis, quand vous y pensez, le Régis Lévesque, là, quand il me parlait comment devenir promoteur de boxe, c'était en plein le combat qu'on va avoir là. Tout est là, tu sais. Je disais, un blanc contre un noir, ça n'a pas rapport, mais c'est là quand même, tu sais. Un technicien contre un technicien. C'est ça, c'est intéressant de voir, ça va être qui le meilleur technicien des deux, tu sais deux gars qui sont rendus à la même place dans leur carrière, 33, puis 32, puis 31 ans, deux gars qui ont sensiblement le même classement sur Rec, qui ont sensiblement fait la même performance contre leur adversaire en commun, Claguette, qui ont le même promoteur, puis qui ont des façons de faire différentes. Quand Mathieu Germain perd son combat, le soir, il répond poliment aux journalistes, puis, il donne un vote de confiance à Mike Moffat. Quand il est vu il est marabout après les journalistes, puis il change d'entraîneur. Vous voyez, tout n'est pas pareil. Il y en a un qui sa motivation dans la vie, ce qui l'intéresse, c'est élever ses trois filles. L'autre, ce qui l'intéresse, c'est son classement NHL 2021 qui vient de sortir. Ces deux gars qui sont complètement différents, qui ont des responsabilités différentes, qui ont des motivations différentes, même qui ont des rêves différents. Evulis croit qu'il peut devenir champion du monde. Je suis pas certain que Mathieu Germain pense encore qu'il peut devenir champion du monde après sa défaite contre Pérez, mais il va prendre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Ce qui est pas le cas d'Evulis non plus. Yvelisse voulait pas être de ce tournoi-là. Il voulait une revanche contre Ismaël Barroso, Mais De La Hoya n'a pas l'air parti faire de la boxe avant 2021. T'as deux gars qui n'ont pas les mêmes aspirations, qui ont pas les mêmes... Euh, qui ont pas le même rêve, j'ai même l'impression, <coughs> qui ont pas la même façon de faire, qui n'ont pas la même feuille de route, qui ont pas le même promoteur américain qui est derrière eux. Mais, ils ont quelque chose en commun... Ils sont sensiblement du même niveau. Je veux dire, même si je suis je suis derrière Mathieu Germain, à 100% pour ce combat-là. Pourquoi? Parce que Evulis a pas besoin de moi. Il y a déjà Sylvain Pelletier. Il y a déjà Manny Montréal. Il y a déjà Jean-Philippe Wimet. Il y a toute sa gang. Nous autres, on est derrière G-Time. C'est bien correct. Le Québec est séparé en deux. Mais il n'y a pas je trouve tellement que ces deux boxeurs différents, mais avec les mêmes réalisations, sensiblement le même classement, la même fiche, sont exactement à la même place, mais un qui a fait les grosses compétitions amateurs internationales pendant que l'autre se battait au Québec, un qui est le favori de son promoteur, qui a eu toutes les chances, contre un autre qui a l'air d'un laisser pour compte, même s'il est bien gentil, un, un comme je vous dis, un qui rêve de jeux vidéo pendant que l'autre rêve de... Du, du futur de sa famille de voir ses filles grandir puis même Mathieu Germain, puis c'est un ode à Mathieu Germain que je fais, je le vois dans toutes les compétitions amateurs, dès que quelqu'un du underdog se bat le samedi soir il prend son char, ses enfants sa femme, puis il s'en va l'encourager, c'est un gars d'équipe Mathieu Germain, c'est un gars de famille, on le voit avec son père puis son frère je suis Mathieu Germain puis c'est rien contre Yves Ullis, mais Yves Ulysse, il a eu sa chance, il a eu son combat contre Cletus Seldin, il a été champion WBA. on lui a donné Ismaël Barroso, qui était le celui qui... qui tenait la porte, là, ce qu'on appelle un gatekeeper, il tenait la porte pour le top 5, le top 10, Ulysse a pas été capable de défoncer la porte parce qu'il a décidé qu'il était Floyd Mayweather ce soir-là, ben c'est son problème, Puis maintenant c'est le tour... À Mathieu Germain de Brier. Combat parfait. Le Québec va être divisé. On va vendre des Punching Grace à la tonne. J'espère qu'ils vont me choisir pour animer le face à face ou j'espère qu'ils vont faire partie d'un face à face. T'sais, allez signer, euh, signer euh, Sylvain Pelletier. Là en plus, il est fort après moi. Il m'a barré sur Facebook. Pelletier Poulain sur.. Euh, Punching Grace, mais ce serait incroyable. En plus, ça va m'assurer d'une paie avant Noël. Donc, euh, Germain Ulysse, la plus belle chose qui pouvait arriver à la boxe professionnelle. Bonjour, mon nom est Léla Beaudoin, je suis boxeuse professionnelle et je veux que vous sachiez que je ne peux pas vivre sans le podcast de Laurent Poulain. Laurent s'écoute parler. Euh, ça va être mon, mon meilleur ami durant les heures de vol pour mon combat au Mexique. Merci. Bonne nouvelle pour Leila, Leila Baudouin qui va se battre au Mexique le 7 novembre prochain. Euh, la nouvelle a été annoncée par un communiqué de presse de Eye of the Tiger qui nous annonce que Thomas Chabot et Leila Baudouin vont se battre c'est au Mexique. Je viens de le dire. Sur une belle carte, il va y avoir la présence de Leila McArthur, McArthur qui va aussi se battre une des cinq meilleures dans le monde. Dans le communiqué, on nous apprend que un boxeur passera pro aussi derrière The Tiger. Il suffit de regarder l'affiche pour voir qu'il s'agit de Luis Santana. Le gars-là va s'appeler Révolution Féminine et ce sera un, ce sera disponible sur Punching Grace. Ils vont trouver un système, là, où en deux palmiers, ils vont mettre une caméra puis on va pouvoir l'écouter sur Punching Grace qui a besoin de contenu qui roule. Puis au Mexique, Écoutez, j'ai appelé quelques amis qui sont euh, matchmakers, puis je leur ai demandé comment ça marche, ça, euh, faire un galop de boxe au Mexique. Ah, puis ils m'ont dit, ah, oh, c'est pas bien compliqué, là, tu t'appelles le promoteur, tu achètes des spots, à peu près 2000$ du spot, tout est fourni. Pour 2000$, t'as le ring, un adversaire, une commission qui est pas trop achalante, euh, qui vont accepter le combat... T'as un homme de coin, des plasters, une gourde. C'est 2000 piastres. Puis, si possible, essaie de prendre un adversaire du coin. Ça nous fait plaisir. Puis là, après ça, il va se virer, va louer un resort à 1400 pour une semaine. Léla va peut-être devenir la première... Léla va peut-être devenir la première fille qui va se battre avec un bracelet de tout inclus euh, de l'hôtel après un des pognets. Puis, euh, mon amie Léla m'a demandé euh, de mieux prononcer son nom. Elle a dit arrête de prononcer en québécois, mais pas qu'elle a rien contre le Québec, mais elle a dit arrête de prononcer en Léla. Léla. Tu sais, elle a dit prononce mon nom comme il faut, s'il te plaît. Ça m'insulte. Fait que là, ben vu qu'elle peut me passer un KO hein, avec une main droite, je prononce son nom mieux pour ne pas avoir de problème. Puis je voudrais. Je voudrais parler des filles qu'on a au Québec, qui sont incroyables, tu sais. Euh, Marie-Pierre Houle, si j'avais un ami qui est euh, triste, malheureux ou qui vient de divorcer, mais que je sais que le gars a énormément d'allure, tout de suite, euh, j'organiserais un blind date avec Marie-Pierre Houle. Marie-Pierre Houle, euh, tu es dans la vie vie, tu gagnes à 49 ou tu es le chum de Marie-Pierre Houle. C'est une fille qui est incroyable, elle est drôle, elle est gentille, elle sent bon. Euh, le gars qui sort avec Marie-Pierre Roule il a gagné à la loterie. Elle parle bien. Euh, même chose pour euh, Marie-Ève Dicard, même si elle me remplace euh, au 91.9. Kim Clavel, euh, c'est dans le de magazine. Hein. Puis elle a fait le tour des médias cette semaine. Euh, Léla Baudouin, elle a une tu sais, toute une histoire derrière elle, c'est une fille qui travaille dans, dans les bars, qui a de lentre qui qui, qui, qui qui est jolie aussi. Là. Fait que Léla, euh, Léla Baudouin. Fait que ça, c'est incroyable, euh, la qualité, le quatuor féminin qu'on a, plus les filles qui pourraient sortir euh, des rangs amateurs. Je jamais vu... Une qualité pareille. Euh, ça, la boxe féminine va passer devant la boxe masculine. C'est une question de temps au Québec. Et bravo pour euh, ce gars de Punching Grace euh, le 7 novembre prochain. Plus le gars-là qu'ils vont nous donner euh, avec euh, Ulysse Germain. On commence à en avoir. Je commence à en avoir pour mon 11$ par mois. Euh, Koussou a accepté à main levée de remplacer Koudratilo Abdoukadorov. Il va affronter Sergei Lipinette le 24 octobre prochain. Euh, Louzbek Koudratilo Abdoukakourov a dû se retirer à cause d'un problème de visa du côté de Lépinette. C'est lui qu'on avait vu perdre contre Mickey Garcia, mais tout le monde perd contre Mickey Garcia. Il est tellement bon, Mickey Garcia. Quand il exagère pas sa catégorie de poids. L'épinette a été connue dans le, le monde du kickboxing. Un bon, un bon combattant, mais 14e sur BoxRec. Assurément prenable pour Cousio. Mais attendez-vous pas un mauvais boxeur. Il y a des victoires contre Levan Xvami Chava. Allez voir ça. Un gars très poilu avec un seul sourcil. Ça me ferait, mais c'est un bon boxeur. Il l'a battu. Il a battu Walter Castillo. Il a battu Leonardo Zapavigna. Clarence Booth. Euh, Aki Rocondo, l'aspirant mondial. Eric Boone. Lamont Peterson. Il l'a même passé KO. C'est du très gros calibre, Serge Lépinette. Mais pas autant que les champions du monde. Si Kustio peut battre quelqu'un dans cette division-là pour mettre la main sur un titre de la IBF intérimaire, c'est... Sergué Lépinette, euh, je suis Coustio Cléton aussi, j'adore Coustio, 33 ans, plusieurs décisions louches dans sa carrière, mais il est à une victoire, qu'on oublie tout ça, puis qu'on l'appelle Monsieur le Champion du Monde. Donc, euh, vas-y, vas-y mon Coustio euh, à pleine porte. Pendant qu'on parle de boxe euh, québécoise, je veux vous dire qu'il va y avoir deux sorties de livres cette semaine, pas une, mais deux. Euh, « Mélanie Hart, la fille de Gaétan Hart ». Puis moi, j'adore lire des livres de boxe. Puis Gaétan Hart, pour moi, c'est mythique. Parce que j'ai eu 18 ans en février 2000, le 10 février 2000. J'ai demandé à mon ami Nicolas L'Espérance Notaire, au 514-889-9579, de m'amener à boxe le 29 février suivant 2000 la journée bisextile, pour voir le dernier combat de Gaétan Hart contre Mathias Bedburbik. Puis Gaétan avait affronté un gaucher, il n'était pas vraiment préparé pour un gaucher, il avait inventé la méthode des 16 coups, s'est fait passer le KO au troisième ronde, il a pris le micro, il a remercié les gens d'avoir été là, il a dit « maintenant c'est vraiment la fin ». Puis là le public a explosé, puis là ça applaudissait, puis ça applaudissait, puis ça applaudissait. Puis moi, j'étais vraiment impressionné du respect que les gens avaient dans leurs yeux pour Gaétan. Puis, pour vrai, à 18 ans, je connaissais un peu l'histoire de Gaétan. Je savais qu'il avait tué Cleveland Denis dans un ring. Je savais que c'était un peu à cause de lui, la commission Néron. Je connaissais l'histoire avec Ralph Racine, où il l'avait envoyé dans le coma. Puis Racine, euh, aujourd'hui, ben, après ça, il a boîté. Puis il avait des problèmes un peu d'élocution, je pense. Je savais qu'il avait mangé une reine contre Aaron Pryor en championnat du monde. Je savais qu'il y avait le film Le Steak, mais je savais pas à quel point c'était mythique étant en Je l'ai découvert avec les années. Puis sa fille Mélanie, elle, elle a découvert à quel point son père était comme important dans le. Tu sais, dans le paysage québécois. Le soir de sa défaite, mais elle n'avait pas vraiment bien connu son père parce que c'est la boxe qui a volé un peu son père. Fait, elle, elle décide après que son, quand son père commence la retraite, d'aller, bien vraiment, plus à s'en rencontre. Puis là, elle va dans, elle va en, en, dans les Outaouais euh, le, vivre avec lui, rencontrer des gens qui l'idolent. Et là, elle sort un livre. Le, le, Gaétan, mon père, Gaëtan Hart, écrit avec Serge Amiot Puis c'est vraiment euh, la fille qui apprend à connaître son père. Tu sais... Euh, euh, un homme qui était davantage en amour avec la boxe qu'avec sa famille, c'est quand même grave, hein, de... c'est quand même des gros propos, là. c'est une biographie choc, ça a l'air que c'est pas pour les doux comme biographie, là, qui était ce père méconnu d'elle, mais héros de plusieurs, tu sais, imagine ton père c'est un héros, mais tu ne connais pas tant que ça, tu sais. puis elle a vécu longtemps sans sa présence, puis là, elle va découvrir que c'est ça, là, que c'est une légende vivante dans, à Buckingham, un héros pour le, les gens qui habitent dans l'Outaouais. avoir va, va apprendre qu'à l'adolescence, il va vaincre l'intimidation dont il est victime en montant un gymnase dans le garage familial pour s'entraîner à la boxe. Puis tout le long de sa carrière, Gaétan, il y a eu des gros défis sur sa tête. Hein? Euh, il y a eu des soupçons de lien avec la mafia qui, qui a toujours réfuté il y a eu le combat tragique où il a causé la mort, l'autre combat où il a envoyé gars dans le coma, euh, la pauvreté, il n'était pas très bien payé, il a fait des multiples dépressions, il euh, n'y a rien qui, a, qui, qui est arrivé. Malgré tout ça, triple champion du monde, une légende pour le Québec, il s'est battu en championnat du monde, multiple championnat canadien, désolé. En tout cas, l'histoire d'une fille qui apprend à découvrir son père, un athlète brisé par le sport qui lui a apporté la gloire et le désespoir. Je suis en train de lire le communiqué de presse, mais ça a l'air vraiment bon, ce livre-là, puis je vais aller chercher, euh, ça sort cette semaine. Régent Tremblay prépare un gros papier avec la fille de Mélanie Hart. Aussi, euh, charles Alinestor, qu'on connaît plus son histoire, là, va sortir sa biographie. Mathieu Boulay m'a fait rire. Il m'a dit « Ouais, mais Laurent, ça parle pas tant que ça de boxe, la biographie. » Parce que Mathieu prépare un papier sur Ali Nestor. Déjà, lu le livre. Puis là, j'ai Mathieu « Tu sais, c'est correct, là. Je suis une brute, mais je devrais être capable de lire un livre qui ne fait pas que parler de boxe. » Mathieu, t'es pas sûr si euh, j'étais capable de parler d'autres choses. Mathieu Boulet, qui est le meilleur journaliste au monde. Donc, voilà qui fait le tour de l'épisode numéro 43 l'épisode de Patrice Brisebois donc merci d'avoir été là beaucoup beaucoup de choses dans les prochaines semaines, très fier de mon ami Vincent Tremblay qui travaille jour et nuit sur notre nouveau projet Poulain Tremblay de Knockout on va recevoir des grosses personnalités pour parler de boxe à chaque semaine j'espère que mes problèmes de montage ne paraîtront pas trop c'est sûr que ça risque d'être saccadé un moment donné je vais essayer d'arranger ça l'application que j'ai payé 14$, pièces est en train de me lâcher après 43 épisodes. Merci d'avoir été là en très grand nombre. Bonjour, mon nom est Léla Beaudoin, je suis boxeuse professionnelle et je veux que vous sachiez que je peux pas vivre sans le podcast de Laurent Poulain. Laurent s'écoute parler, euh, ça va être mon mon meilleur ami durant les heures de vol pour mon combat au Mexique. Merci.